0: Les jeux de pouvoir dans le couple Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous en avez conscience Je vous en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion des jeux de pouvoir. Et euh, surtout, j'ai envie de, de vous expliquer pourquoi j'ai envie d'en parler. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ils sont source de conflits, cause de séparation, cause de désamour, cause de rupture de lien entre les partenaires et cause finalement de guerre ouverte ou fermée dans le couple. Et donc c'est important pour moi que vous puissiez comprendre, peut-être même identifier, si vous êtes dans ce jeu de pouvoir avec votre partenaire. Alors déjà, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le jeu de pouvoir. En fait, les jeux de pouvoir interviennent dans toutes nos relations. Dès qu'on est en communication, il y a dans la majorité des cas un jeu de pouvoir qui se met en place. Mais le jeu de pouvoir, j'ai envie de dire, quelque part devient malsain, toxique quand il y a l'un des deux, l'une des deux personnes qui souhaite obtenir de l'autre une confirmation de ce qu'elle désire, que ce soit consciemment ou Inconsciemment, C'est-à-dire qu'il existe vraiment de grandes situations où on ne se rend pas compte qu'on est dans des jeux de pouvoir. Et je peux vous donner un exemple où, en tout cas, de nombreuses personnes connaissent ce, ce triangle qu'on appelle le triangle de Cartman, le triangle dramatique ou encore le triangle victime-sauveur-persécuteur. J'en parlerai dans des prochains épisodes de podcast, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Mais en fait, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en position de sauveuse, en position de bourreau, position de victime. Et en fait, il va y avoir l'un des deux qui va être souvent dans la position de faire ce que je désire. Par exemple, même sauver l'autre, c'est finalement désirer quelque chose. Donc je reviens un petit peu au jeu de pouvoir. Les jeux de pouvoir, ça crée souvent des relations où il y a de la domination et aussi de la dépendance. Et c'est pour ça que quand on parle de dépendance affective, quand on parle de vouloir en sortir, c'est pas si simple que ça, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas que celui d'être dépendant de son histoire, de l'attachement. Il, il y a beaucoup plus que ça. Mais donc, un, un jeu de pouvoir, c'est un comportement ou une certaine série de comportements, hein, c'est pas forcément un seul bien tranché, que l'un des deux va utiliser pour avoir un peu de contrôle sur l'autre. Un, un peu, beaucoup, passionnément de contrôle sur l'autre. Et en fait, la personne cherche à faire faire, à faire dire, euh, à imposer sa pensée sur l'autre, à faire ressentir par l'autre aussi ce qu'elle veut qu'elle fasse, qu'elle dise, qu'elle pense ou qu'elle ressente. En fait, c'est assez une notion de, de contrôle des autres aussi. Et en fait, exercer un contrôle sur l'autre, c'est euh, exercer une certaine autorité, c'est être aux aguets, c'est euh, vouloir dominer, euh, vouloir que nos propres décisions se manifestent à tout prix, même si les autres ne sont pas d'accord. C'est aussi diriger. Alors, souvent les personnes ne se rendent pas compte aussi qu'elles sont dans des jeux de pouvoir. Et, euh, et en fait, j'ai envie de vous dire que si aujourd'hui vous en avez conscience, il ne faut pas commencer à culpabiliser. Alors je sais que c'est facile hein, que je dise ça, mais c'est la réalité. Il ne faut pas commencer à culpabiliser, à se juger, à se critiquer, à se dévaloriser. Si vous prenez conscience que vous êtes dans ce mode de fonctionnement, ok, ça marche. Sans prise de conscience, vous ne pourrez pas transformer ce que vous faites. Vous ne pourrez pas évoluer. Donc, la prise de conscience est nécessaire, mais comme on dit, se flageller ou vraiment euh, sans vouloir ou quoi que ce soit, ça ne va pas vous aider à avancer. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est aussi dans quelle mesure vous observez que vous êtes un peu dominé, donc, euh, donc euh, que votre partenaire est dominant, euh, que votre partenaire a ce comportement-là. Ça va être aussi important de reprendre une responsabilité, de voir pourquoi vous vous laissez faire aussi dans ce schéma. C'est vraiment important. Alors, il y a quelque chose, vous hein, voyez bien, on est dans l'ordre du contrôle. En fait, finalement, par le jeu de pouvoir, on est dans l'ordre du contrôle. En fait, j'ai envie aussi de, de vous partager que contrôler, c'est croire que on possède du pouvoir finalement sur les autres. Mais en fait, c'est pas ça qui arrive. En fait, on a peur, on a peur de faire confiance, on a peur de déléguer euh, sur, certaines, sur certaines tâches. Et donc, en fait, derrière cette notion de contrôle, il y a toujours une peur pour soi. Je vais juste mettre un vrai bémol. C'est-à-dire que ça, c'est le schéma quand il n'y a pas ce schéma de manipulation. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que les manipulateurs pathologiques, donc pareil, j'en parlerai aussi à un moment donné dans certains épisodes, eux, euh, ils ne le font pas par... Alors, on peut aller creuser jusqu'au bout et on peut aller voir de la peur, j'en suis persuadée et plein de choses. Mais malgré tout, euh, les manipulateurs pathologiques, il se passe d'autres schémas aussi qui sont en jeu. Euh, mais donc, c'est conscient et ça, c'est vraiment important. Claude Steiner, c'est un analyste transactionnel américain qui dit qu'au niveau de la définition des jeux de pouvoir, il dit que c'est une transaction consciente ou une série de transactions dans lesquelles une personne tente d'exercer du contrôle sur le comportement d'une autre personne. Alors moi je rejoins aussi d'autres thérapeutes en disant que je ne suis pas certaine que ça soit conscient. Je pense qu'il y a vraiment des stratégies qui sont totalement inconscientes et qui viennent de euh, notre enfance qui viennent de notre éducation qui viennent de ce qu'on a vu de ce qu'on s'est imaginé devoir faire dans le couple donc c'est vraiment important aussi de euh, réaliser derrière ça donc je reviens un petit peu à cette notion de contrôle hein. c'est aussi que dans le contrôle il y a aussi une peur pour soi hein, vraiment qui, qui se cache et, euh, et donc par exemple il y a beaucoup de, 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 de de personnes dans le contrôle par rapport au poids euh, et finalement on, on perd le contrôle et donc on mange trois fois plus, enfin, waouh, wow, il y a plein de choses, de domaines où finalement on exerce même un jeu de pouvoir sur notre corps, ça va au-delà finalement de euh, la communication et dans le couple. Alors, au niveau du couple, ce qui est important de comprendre c'est que il y a une phase dans la vie de couple qui s'appelle justement la lutte pour le pouvoir. Dans le prochain épisode de podcast, je parlerai des différentes phases du couple. J'irai un peu plus en détail dans les différentes phases. Et en fait, la lutte de pouvoir, cette phase de couple, c'est exactement ce qui se met en place très 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 souvent dans la, 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 les, les séparations, dans les divorces, dans le renoncement aussi, hein. Donc, la lutte de pouvoir, cette phase-là, est assez compliquée et il faut pouvoir la comprendre, la connaître pour en sortir. Moi, j'accompagne euh, dans, dans mes différents accompagnements, que ce soit partir ou rester ou heureuse en son couple, je parle de ces phases-là parce qu'elles sont tellement méconnues qu'en fait, elles sont source de souffrance. Et je parle également, bien évidemment, des jeux de pouvoir. Mais donc... Dans les jeux de pouvoir, notamment dans cette phase-là en fait, euh, on essaie de mettre en place un système de récompense, de gratification, d'obéissance et en fait on évite de faire des demandes claires euh, parce que quand on fait des demandes claires, si l'autre dit non, il y a de la frustration qui va en sortir et on a beaucoup de mal avec cela, on ne nous a pas appris. Il y a aussi des personnes qui mettent en place des jeux de pouvoir de façon consciente ou de nouveau inconsciente lorsqu'on est dépassé par nos émotions. Donc, euh, euh, par exemple, si je ne sais pas prendre soin de ma colère, euh, eh ben alors je vais euh, crier, je vais aller euh, euh, m'emporter, je vais euh, euh, reprocher tout à la personne euh, en face de moi alors qu'en fait, c'est ma colère que je ne sais pas gérer. Et euh, pareil par rapport à la tristesse ou à ma peine. Si j'ai peur aussi de l'autre, je ne vais pas chercher à collaborer en fait, mais je vais plutôt essayer de l'intimider. Donc, c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a différentes vraiment stratégies au niveau de la lutte de, enfin, de, des jeux de pouvoir. Et tout ça se met beaucoup beaucoup en place dans la période donc lutte de pouvoir. J'explique dans la, dans la vie de couple. Euh, pourquoi Parce que, en fait, c'est là où on redevient soi, c'est là où on n'a plus besoin de séduire, euh, c'est là où il, se passe des, il y a des enjeux, en fait. Il y a vraiment des enjeux. Mais ça, vous pourrez le découvrir dans les prochains épisodes de podcast. Alors, il y a aussi quelque chose, j'ai envie de dire, pour les, les, les jeunes couples ou les personnes qui veulent se mettre en, en, en couple ou qui veulent, soi-disant, entre parenthèses, « récupérer leur ex euh, ». On voit, hein beaucoup cette fameuse phrase euh, « Fuis-moi, je te suis, euh, suis-moi, je te fuis » et en fait, jusqu'à même avoir, à lire des conseils qu'il faut appliquer ça en fait. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça, euh, parce que pour être en couple, pour être, euh, pour, pour, pour être avec l'autre et pour être heureux, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Et en fait, il faut être soi-même dès le départ de la relation en fait, la lutte, la phase lutte de pouvoir dans le couple, c'est justement ce moment où on redevient soi-même parce que pendant la, toute la première phase qui est la phase romantique, la phase de la passion, on a voulu se montrer sur son meilleur jour. Et en fait, quand il y a un décalage énorme entre cette première phase et la vraie phase, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on habite ensemble, on est parents, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus mettre un masque, on ne peut plus... Euh, on ne peut plus ne plus être soi en fait Il y a un moment donné c'est plus possible Et bah du coup En fait ce, ce, ce jeu ne peut plus être présent Donc le fuis-moi, je te suis ou quoi que ce soit Ne fonctionne pas dès le départ Les relations qui vont super bien fonctionner C'est des relations où dès le départ On a travaillé sur soi en amont Et dès le départ on peut être franchement soi-même et ok, j'ai envie de t'envoyer un message, de te dire que je pense à toi aujourd'hui. Je le fais. Si ça fait partie de mon identité, je le fais. Je ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit, à contrôler mes actes. En plus, on va de nouveau rentrer dans cette notion de contrôle pour obtenir quelque chose. Alors que la vie est tellement bien faite pour vraiment vous mettre sur votre chemin des personnes adéquates, euh, de ce que vous avez à prendre sur le moment donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans tout ça. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de couples, n'étant pas naturels au départ, vont passer dans cette phase lutte de pouvoir par des jeux de pouvoir énormes. Parce qu'ils ne peuvent pas être soi-même, ils ne savent pas gérer leurs besoins, ils n'ont pas pu après les exprimer, ils n'ont pas pu faire face à leur déception. Donc, du coup, on rentre dans des cercles de manipulation, de chantage affectif. Et donc, vraiment dans une, dans une notion soit de domination, soit de dominer, et là, les jeux de pouvoir sont profondément destructeurs. Et en thérapie, hein, je peux vous assurer que c'est principalement euh, ce qu'on voit finalement. On voit des personnes qui sont dans cette phase lutte de pouvoir, euh, parce qu'il faut réussir à la transcender, mais en fait, on voit aussi beaucoup, beaucoup de jeux de pouvoir. Moi, j'ai accompagné euh, récemment un couple, où, où là, on est en plein dans la lutte de pouvoir. C'est quand on me dit... « Ah, mais moi, je vous ai choisi pour sauver mon couple. » Mais en fait, donc, la personne était déjà dans quelque chose de l'ordre du contrôle, même du thérapeute, euh, au lieu d'aller tout simplement faire un premier travail qui est « Je vous choisis pour qu'on avance. » Quelle direction on va donner J'en sais rien si c'est la séparation ou la réconciliation. Mais par contre, l'objectif, c'est d'avancer. Oui, c'est de transcender. Idéalement, c'est de transcender la phase et de continuer à avancer ensemble. Mais on ne peut pas forcer l'autre. Si l'autre est déjà parti de la relation, si l'autre ne veut plus, il n'y aura rien à sauver en fait. Donc, il est important d'avoir pleinement conscience qu'on est dans des jeux de pouvoir aussi beaucoup quand il y a une notion de contrôle. Et ça, c'est vraiment important. Euh, donc, j'ai envie aussi de vous donner quelques informations sur le fait que pour éviter un peu de rentrer dans des jeux de pouvoir, en fait, la meilleure solution, c'est d'apprendre par l'expérience euh, et aussi par, tout simplement, le travail collaboratif, finalement. Euh, et c'est là où on transcende, en plus, cette fameuse période de lutte de pouvoir. C'est, je t'accepte tel que tu es, mais est-ce que tu veux qu'on fonctionne ensemble, le nous C'est le nous qui va être hyper puissant dans la relation. Et donc, euh, on peut apprendre à gérer ses frustrations, à faire des demandes claires, à accepter le refus, à négocier à prendre soin de ses émotions, à, à prendre soin de ses besoins, de ses désirs, à ne pas avoir de projet caché sur, pour l'autre, euh, ne pas avoir peur de déplaire. C'est vraiment toutes ces pistes-là, finalement, et on en revient toujours à le fait d'aller se connaître, d'aller travailler sur soi, euh, qui fait qu'on sortira aussi des jeux de pouvoir, même les personnes qui sont là-dedans, enfin, qui sont dans le côté peut-être plus dominant. Donc, les jeux de pouvoir, c'est vraiment important que vous puissiez mettre des mots là-dessus. Et vraiment, comme je le dis toujours, avec beaucoup de bienveillance, ce n'est pas pour vous juger, c'est juste pour identifier et comprendre là où vous en êtes. Vous allez voir, les bénéfices à comprendre dans les jeux de pouvoir, les différentes phases de la vie de couple euh, sont vraiment extraordinaires. Et, et, et régulièrement, donc là, euh, je vais redémarrer un nouveau cycle sur mon accompagnement qui s'appelle « Heureuse en couple », alors principalement destiné aux femmes, bien évidemment, mais je vais aussi ouvrir un, group, un groupe d'hommes, donc il faut juste m'envoyer un email. Et en fait, cet accompagnement, il dure 12 semaines. Pendant 12 semaines, je suis à vos côtés, on est ensemble, il y a vraiment un groupe qui se forme, et je vais vraiment vous partager... Euh, oui, tout, tout, tout ce que vous avez à savoir pour être vraiment heureux et heureuse. Et en fait, on est heureux et heureuse à partir du moment aussi où on, on sort de ces jeux de pouvoir. Donc, je vous invite vraiment à aller travailler cet aspect-là. Moi, je vous retrouve... Donc, toutes les infos sont sur mon site, hein, céline-domec.com. Euh, si vous voulez me contacter également, c'est sur mon site. Moi, je vous retrouve justement dans le prochain épisode où je vais vous parler des différentes phases de la vie d'un couple. Et ça ne se passe pas finalement comme on le croit, on le pense ou on le suppose. Je vous invite à le découvrir prochainement. A très bientôt